0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de El Nutri Dice... Donde tratamos diversos temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Temas que son muy importantes hoy en día. Porque realmente estamos recibiendo información de distintas fuentes. Y en realidad no sabemos ya qué hacer con ella. Es tanta la información. Nos dicen un día una cosa. Al día siguiente eso se convierte en algo totalmente opuesto. Y bueno, las personas están confundidas. Las personas quizás no saben qué hacer con ese boom de datos que tienen de lado y lado y bueno aquí en este canal pues no buscamos tener la verdad absoluta no queremos convencer absolutamente a nadie de nada pero si sí buscamos siempre tener la evidencia científica de nuestro lado siempre buscamos tener la información de primera mano la información más reciente porque realmente en nutrición eso es lo más importante que estemos actualizados, que tengamos la evidencia científica más reciente de nuestro lado y que sepamos interpretarla y que sepamos traducirla en recomendaciones para la población que finalmente son las personas más interesadas en saber qué es lo nuevo en términos de alimentación y nutrición por parte de nosotros que nos dedicamos a la divulgación de la nutrición en redes sociales. En el capítulo de hoy y para empezar este nuevo año que de sí y a propósito les deseo a todas las personas que están escuchando este episodio un gran año un gran 2022 con enormes propósitos para sus vidas y sobre todo un 2022 que les traiga mucha pero mucha salud y una excelente alimentación no siendo más hablemos de lo que será este capítulo donde hablaremos de cuáles son realmente esos propósitos esas metas que nosotros deberíamos de trazarnos para este 2022 en términos de alimentación y nutrición porque se vienen tres meses diría yo, súper difíciles tres meses donde tendremos un bombardeo de información como se los mencioné antes no solo en redes sociales sino también por parte de los medios de comunicación que finalmente a través del clickbait que es esa estrategia a veces nociva de generar unos titulares Tendenciosos con imágenes Y otras cosas Dentro de los copies Que buscan al final que las personas Hagan clic y que las personas Abran el contenido Ellos puedan tener más visitas Más patrocinadores Y bueno, más dinero A costa de nosotros dando clics A ese tipo de Enunciados y a ese tipo de Artículos, entre comillas Entonces, se vienen unos meses Complicado. Se vienen unos meses, como les decía, donde hay que coger la información con pinzas, donde nos van a decir que, mejor dicho, acaba de salir la última dieta que está haciendo Angelina Jolie, la última dieta que está aplicando Natalia París aquí en Colombia, la última dieta que hizo perder 10 kilos a el cantante de moda. Y bueno, eso pues en realidad siempre es un conflicto muy grande porque en esto de la nutrición no hay una última dieta para absolutamente toda la población, imagínense que fuera así, imagínense que yo pueda con la misma dieta alimentar a la totalidad de la población y bueno lograr efectos positivos sobre absolutamente todos los seres humanos, si eso fuera así, si eso funcionara de esa manera, créanme que los nutricionistas dietistas hace rato que nos hubiéramos extinto entonces de entrada ya sabremos que esa información bueno es simplemente algo que dice un famoso que quizás le pudo haber funcionado para x o y motivo para x o y objetivo recordemos además que todos tenemos objetivos nutricionales diferentes algunas personas querrán perder algunos kilos de más algunas personas por el contrario querrán ganar algo de peso otras querrán enfocarse en la pérdida de grasa corporal otras por su parte estarán pensando de pronto en su masa muscular, otras personas pensarán en mejorar la calidad de su sueño, pensarán quizás que están comiendo un poco mal y que necesitan realmente llevar una dieta más balanceada y una dieta nutricionalmente adecuada, entonces miremos que cada persona es un mundo, cada persona es un ser humano distinto, una persona varía mucho no solo entre un país y otro sino también en una misma área geográfica no vamos a encontrar personas con las mismas necesidades nutricionales con los mismos requerimientos de calorías de carbohidratos de lípidos de proteínas de micronutrientes y demás es así como este tipo de artículos que nos venden una dieta que el famoso de moda está haciendo obvian ese tipo de cosas y obvian el hecho de que Ay... I... Ciertas cosas que pueden funcionar para algunas personas y hay ciertas cosas que definitivamente no van a funcionar para el resto de la población. Y cuando nosotros entramos a hablar de esas dietas que son dietas ultra restrictivas, que son dietas que realmente son muy difíciles de llevar, que son dietas que restringen un montón de alimentos y normalmente alimentos que estamos acostumbrados a consumir pues en ese tipo de dietas nosotros vamos a tener quizás un problema mucho mayor serán dietas entonces que la mayoría de la población no va a ser capaz de seguir al pie de la letra y que si en un inicio son capaces de hacerlo es probable que en algún momento quieran tirar la toalla y lo digo así porque realmente ocurre es lo que se ve en consulta realmente es lo que pasa hoy en día y es que lo más importante es que nosotros elijamos un estilo de vida y una dieta sobre todo que no solo sea balanceada en nutrientes que no solo incluya la mayoría de los grupos de alimentos y digo la mayoría porque hay ciertos grupos que deberían de aparecer ya muy de vez en cuando en nuestra alimentación como son por ejemplo los azúcares que no deberían de estar a diario en nuestra dieta en ese sentido este tipo de dietas pues no solo deberían de cumplir con esos requisitos y bueno ser fácilmente adquiridos en el lugar donde yo vivo que ojalá sean alimentos de proximidad y bueno todo este tipo de características de las dietas sumadas, por supuesto, al hecho de que yo pueda sostener esa dieta en el largo plazo. Porque de nada me sirve empezar yo una dieta que voy a llevar por un mes y después de ese mes yo digo, hombre, no, ¿cómo así? Empecé una dieta... Que me quitó las frutas, que me quitó las harinas, por ejemplo. Y que en realidad, bueno, me quitó bastantes alimentos que yo solía consumir con mucha tranquilidad. Y que realmente me hacían feliz y que me hacían de pronto que yo adhiriera mejor a una dieta. Bueno, cuando yo inicio este tipo de dietas, eso es lo que puede pasar. Eso es lo que puede pasar y al cabo de dos, tres meses ya digo hombre no puedo más, vuelvo a consumir lo que yo solía consumir antes, no aprendí a comer en el camino, no aprendí a tomar mejores elecciones, no aprendí cosas más importantes como aprender a leer las etiquetas, como a tener una muy buena relación con el alimento, como a combinar mi alimentación con actividad física, no aprendí en estos dos tres meses este tipo de cosas que son mucho más importantes y ahora di un giro de 360 grados que realmente significa que volví al lugar donde empecé y no hice realmente nada, este son el tipo de dietas que nos van a ofrecer por estos días y salen dos dietas que no van a pasar de moda en los próximos meses, quizá en los próximos años de pronto tampoco y son tanto las dietas bajas en carbohidratos como la famosa dieta cetogénica o dieta keto, así como los famosos ayunos intermitentes, en el caso de estos últimos yo creo que son los más reconocidos hoy en día por estas épocas, son aquellas dietas que se basan en una ventana de tiempo en la cual yo no consumo alimentos y una ventana de tiempo en la cual puedo tomar eh, por ejemplo algunas bebidas que no me aporten calorías y la idea es que en un tiempo menor yo consuma el resto de mis alimentos, claro al ser un tiempo muy reducido el que se dispone para por ejemplo tomar los alimentos digamos que hay diferentes eh, estrategias en los ayunos intermitentes pero puede existir por ejemplo el 16 8 entonces son 16 horas de ayuno y 8 horas que constituyen esa ventana de tiempo que yo tengo para consumir mis alimentos como es una ventana de tiempo para algunas personas quizás muy corta pues la ingesta de alimentos va a ser mucho menor en términos calóricos en muchas ocasiones esto da como resultado una pérdida de peso, por supuesto pero pasa exactamente lo mismo y es lo que han mostrado los estudios científicos y es que en esa etapa o en esa ventana corta de tiempo se puede estar consumiendo sí, listo menos calorías pero no hay una diferencia significativa cuando yo comparo este tipo de alternativas con la tradicional dieta que reduce simplemente las calorías y que le dice a la persona oiga ajuste sus horarios de acuerdo a sus actividades y cuando usted realmente pueda comer vale que son las dietas tradicionales las que siempre hemos hecho de manejo de calorías bueno las personas que le atribuyen beneficios a los ayunos intermitentes hablan de otro tipo de quizás beneficios para la salud además de la pérdida de peso que realmente no podría decirse con certeza que están del todo descritos en la literatura y que podríamos trazar conclusiones de peso por quê? Porque son estudios que no solo son elaborados en el corto plazo, sino que son estudios que tienen una muestra de personas bastante pequeña y limitada. Son estudios que probablemente no estén muy bien diseñados y que no permiten decir con certeza que el ayuno intermitente es la maravilla que los gurús de YouTube y demás redes sociales afirman que es. De manera que todo este tipo de dietas y bueno, la dieta keto de la cual hablamos al principio que reduce drásticamente el consumo de carbohidratos en la dieta entonces imagínense ustedes que toda la vida hemos comido papa, arroz, hemos comido yuca, hemos comido que avena, el tradicional pan que bueno es muy común en los países de, de sudamérica así como por ejemplo puede ser también el maíz y bueno tantas preparaciones que nosotros tenemos ricas en carbohidratos, la famosa arepa y este tipo de alimentos se pueden ver desplazados en esas dietas keto que no solo son ultra restrictivas sino que también tienen algunas consecuencias, consecuencias como halitosis, como pérdida de masa muscular, consecuencias como malnutrición porque por supuesto al yo eliminar algunos grupos de alimentos sobre todo esos alimentos tan buenos para la salud y que tienen unas propiedades maravillosas como son por ejemplo las legumbres, como son por ejemplo los cereales integrales, como son por ejemplo las frutas y las verduras que tienen antioxidantes, vitaminas, minerales, que tienen sustancias que previenen el desarrollo de enfermedades. Bueno, al yo eliminar estos grupos de alimentos pues me pongo en una situación de vulnerabilidad y en una situación en la cual puedo desarrollar deficiencias nutricionales en el mediano y en el largo plazo. De manera que lo que sabemos de la dieta cetogénica es que funciona muy bien, por ejemplo, en el caso de los niños con epilepsia refractaria, que son niños que tienen una reacción no muy positiva al tratamiento de medicamentos que son utilizados para la epilepsia y para reducir, por supuesto, esos episodios de epilepsia entonces pensemos en que la literatura científica es clara, la literatura científica dice bueno en este caso también en dieta quieto se puede perder peso y lo sabemos con certeza y ustedes empiezan dieta quieto y pierden peso, se los aseguro y pierden un montón de peso el problema de nuevo es que son dietas muy difíciles de mantener en el largo plazo y que muchas veces incluyen alimentos en exceso que cuando los consumimos desplazando esas fuentes vegetales pueden ponernos en riesgo de enfermedad como enfermedad cardiovascular en las dietas keto la calidad de las grasas no es la mejor y por eso hablamos de un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en el mediano y en el largo plazo a nivel poblacional entonces la invitación eh, amigos míos que me están escuchando en este podcast es a que tomen toda esa información que van a ver por estos días con pinzas, a que tomen toda esa información que ven por estos días y que leen y que escuchan por estos días con la suficiente rigorosidad y que contrasten las fuentes, ¿vale? Recuerden que no existe un tratamiento dietético único para cada persona y que si la dieta cetogénica y el ayuno intermitente fueran las soluciones realmente a los problemas que tenemos hoy en día de exceso de peso pues bueno ya estarían incluidas en las guías alimentarias de algunos países como protocolo de atención a los pacientes en el ámbito clínico. De manera que esto es lo que yo quería compartirles para este inicio de año que espero lo tomen de la mejor manera con mucha tranquilidad lo más importante es que hagamos hábitos saludables no nos restringamos con grupos de alimentos no dejemos que satanicen esas preparaciones tradicionales maravillosas que tenemos en colombia y que nos han acompañado desde siempre porque realmente el problema es otro y el problema viene de lo que llamamos los ultraprocesados a eso le tenemos que apuntar este año si todo sale bien tendremos la ley de etiquetado nutricional esa ley de comida chatarra que ya fue aprobada el año pasado y que bueno traerá algunas modificaciones y que traerá ese etiquetado frontal de advertencias que nos va a ayudar un poco más a tomar mejores decisiones en el supermercado entonces les mando un saludo muchísimas gracias por escuchar